0: Et votre journée devient plus belle. 6h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, une surprenante loi des séries à Toulouse. Trois patients internés en psychiatrie se sont évadés en huit jours. Tous arrêtés en quelques heures par les forces de l'ordre. Le dernier en date hier, un homme de 33 ans interné pour avoir foncé en voiture sur un groupe de personnes. C'était en 2017 à Blagnac. Trois évasions comme un symbole de la crise qu'il traverse les soins psychiatriques, selon Nicolas Pellissolo, Il est psychiatre et chef de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.
2: Beaucoup de services sont sous forte tension, pression. Il y a beaucoup de lits fermés pour des raisons de manque de personnel. On a beaucoup plus de demandes de consultation qu'auparavant. Quand on a beaucoup de patients à prendre en charge en même temps, il peut arriver qu'il y ait un manque de vigilance, c'est évident. Et le temps qu'on passe à cette surveillance, c'est du temps qu'on ne prend pas pour les vrais soins, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes aillent mieux. Donc, les personnels font le maximum pour éviter les départs. Il ne faut pas non plus faire craindre que la population soit en danger. Heureusement, le plus souvent, on fait face.
0: Propos recueillis par Rémi Vallès. Éviter une Nouvelle flambée de violence dans les Antilles. Les territoires d'outre-mer recevront en priorité le vaccin Novavax, annoncé hier de l'Elysée, un vaccin qui fonctionne sans ARN messager, objet d'inquiétude et de résistance, notamment dans les Antilles. C'est un thème qui s'impose dans la campagne présidentielle, les droits de succession. La plupart des candidats se sont positionnés, défiscaliser les transmissions ou en finir avec les niches fiscales. Les propositions sont à l'opposé et illustrent, Victoire Fort, le traditionnel clivage gauche-droite.
1: La droite propose un allègement des fiscalités et veut faciliter les donations, la gauche cible les très hauts revenus pour redistribuer les richesses. Valérie Pécresse, suivie de Jean-Luc Mélenchon. J'assume que on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants, c'est le fruit d'une vie de travail qui a été taxée, hypertaxée, retaxée.
3: Je propose de toucher au 0,01% des gens qui touchent plus de... 12 millions, au-delà de 12 millions Je prends tout
1: Pourtant selon Bercy, 75% des successions Ne sont pas imposées Cet impôt a beau concerner très peu de français C'est un thème utile pour les partis Car c'est comme ouvrir le tiroir Des mythes et des symboles propres à chaque famille politique La reproduction des élites et la lutte Contre les inégalités pour la gauche L'enracinement, la liberté pour la droite Jean Garrigue est historien Des idées politiques
0: Ça pose la question de la conception de l'individu dans la société, de sa liberté et de sa solidarité, de l'accès à
2: l'investissement pour la jeunesse, la question du vieillissement de la population.
1: Et lorsqu'un sujet s'impose dans une campagne, il oblige l'ensemble des camps à se positionner, à commencer par le très attendu candidat. Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron, justement, qui vantait le risque plutôt que la rente en 2017, ne fait pas partie, selon ce mot, de ceux qui pensent qu'il faut augmenter ses droits à tout va. C'est un autre sujet de campagne plus attendu, celui-là. La sécurité, le ministère de l'Intérieur dévoilait hier les chiffres de la délinquance. Et ils sont en hausse, plus 12% pour coups et blessures volontaires, plus 15% pour les escroqueries, mais surtout plus 33% pour violences sexuelles, avec plus de 75 000 faits signalés en 2021, pour moitié des viols ou des tentatives de viols. Sophie Paolini, c'est deux fois plus qu'il y a quatre ans.
2: Il y a comme un décalage de vision bien différent à la lecture de ces chiffres. Quand Gérald Darmanin justifie cette hausse exceptionnelle de 33% par le contexte de libération de la parole et la meilleure prise en considération du sujet par les forces de l'ordre, mensonge s'insurgent les féministes. Pour preuve, selon elle, cette enquête 2020 du collectif Nous Toutes, selon laquelle 66% des plaignantes sont mal reçues par les forces de l'ordre. Pire, à peine 27% des victimes ont osé pousser la porte d'un commissariat pour déposer plainte entre 2011 et et 2018, selon une enquête de l'INSEE. En revanche, les données transmises par le ministère de l'Intérieur révèlent que la part des faits anciens dénoncés a augmenté. Dans 20% des cas, en effet, la plainte concerne une agression qui s'est déroulée il y a plus de cinq ans. Quoi qu'il en soit, ce bilan devrait largement alimenter le débat de la
0: présidentielle. Sophie Paolini, c'est le dixième policier ou gendarme à se donner la mort depuis le début de l'année. Un agent administratif s'est jeté hier soir du toit du commissariat de Rennes. Gérald Darmanin annonce le recrutement d'une vingtaine de psychologues. Radio Classique 6h34, Emmanuel Macron s'entretient aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Le dialogue plutôt que le conflit en pleine tension à la frontière. Les états unis continuent de craindre une invasion de l'Ukraine et appellent la Russie à revenir à la table des négociations. Les états unis ont d'ailleurs saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour réclamer une réunion ce lundi. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin commencent dans une semaine. Cérémonie d'ouverture vendredi prochain. Les athlètes sont déjà sur place et se questionnent vont-ils pouvoir utiliser leur téléphone portable sur place, car certains experts estiment que le régime chinois espionne les sportifs étrangers. Yann Rousseau
3: avant même de décoller pour Pékin, plusieurs grands comités olympiques ont déjà demandé à leurs équipes de ne pas emmener leurs smartphones et de laisser aussi à la maison leurs ordinateurs portables. C'est le cas notamment des comités américains, canadiens, australiens ou encore suédois. Ils expliquent qu'il y a un risque de cybersécurité dans le pays. Le régime chinois pourrait tenter d'espionner le contenu des appareils, comme il le fait déjà avec sa population. Les experts étrangers s'inquiètent notamment du fonctionnement de l'application My 2022. C'est l'application que tous les athlètes, les officiels et les journalistes doivent obligatoirement Téléchargée avant d'arriver dans le pays. Pékin dit qu'elle a été conçue pour suivre la santé des visiteurs et éviter euh, la propagation du Covid. Mais les chercheurs de Citizen Lab ont déjà trouvé plusieurs grosses failles de sécurité au programme. Hier, un analyste assurait même que l'App pourrait permettre d'écouter les conversations euh, sur les téléphones. Une affirmation qui n'est pas encore confirmée. Mais en attendant, eh bien, beaucoup de participants étrangers se sont finalement résolus à s'envoler pour la Chine avec des téléphones neufs, totalement vierges, sans aucune donnée personnelle.
0: La correspondance à Tokyo de Yann Rousseau pour Radio Classique et puis les demi-finales de l'Open d'Australie Raphaël Nadal mène actuellement contre l'Italien Matteo Berrettini de 7 à 0 dans le troisième set de jeux à 1 pour l'Italien en handball une autre demi-finale celle des Bleus ce soir ce sera contre la Suède coup d'envoi à 20h30 Merci c'était le journal de 6h30